0: 提供观点，关注热点，发掘槽点，还有知识点。这里是今天到电台。好，今天大客栈我们迎来了新一期的录制啊！今天我们讨论的一个话题啊，郭涛。自己的书中讨呃写到了打女人的这个事情，引起了轩然大波。先简单复述一下这个新闻的一个过程啊，就是郭涛在一四年出了一本书叫《父亲的力量》，主要是展示自己父亲这部分的形象。然后呢、啊，这本书中他写到了一个非常有争议的点，就是自己打女人的内容。这本这章节怎么说啊？有一部分内容为唯一一次打女人，记录了多年前他与当时恋人发生了一次争吵，还不是石头他爸啊、呃、他妈。原文是扇了他一个清脆响亮的大耳光，网友随后就质疑说他不尊重女演员。这部分题目呢为来自女演员的致命摧毁。郭涛还记录了几段与其他女演员的爱情经历，并称女演员爱慕虚荣，没准会给她在家里戴一顶绿帽子。啊，就因为这些表述呢，郭涛被推上了热搜啊。随后又发表了致歉，表示自己。第一，占用了公共资源啊，这个我们都很熟悉的话语了。然后是表示对当时因此是对家人、朋友和读者造成的伤害表深表歉意。作为公众人物，会更加注重自己的言行。感谢网友们让我重新审视自己，在未来人生中更加尊重、爱护和我家人以及所有人。这是在四月三十号五一前啊，他们发的微博道歉。郭涛是一九六七年生在北京啊，但他的主题是陕西人，毕业于中戏表演系，现为国画的演员。这是把新闻说。的复述了一遍。今天参加这期讨论的一位是老朋友徐云泽徐老师，请徐老师发个声音啊！大家好，好，嗯，作为常驻嘉宾啊。另外呢，是徐老师的闺蜜，也是她的同行媒体人小姐姐甄丽老师
1: 。嗨，大家好
0: 。嗯，听到了吧？她是一位。嗯，另一位小姐姐啊，今天这个新闻呢，好多好多可以讨论的点啊，一个是打人，还有直男癌，还有地狱炮啊，等等很多。先请你徐老师跟我们讲讲，为什么决定要聊聊这个话题？因为这个话题是他提出要聊的。嗯
2: ，那因为我什么都能聊嘛
0: 。<笑><笑><笑>很有聊的一个人啊。
2: <笑>就是还比较，第一个是比较热吧。然后我看到有挺多自媒体会跟进这样的一个点。嗯。嗯嗯、呃，就是你刚才讲到它里面可以聊的点，其实是比较多的，嗯、对对对。然后呃，我们待会儿聊到的时候，我觉得有很多也是可以打破现在一些，就是嗯,嗯，我们聊到这些问题的时候必然会产生的那些
0: 嗯
2: 观念和印象。嗯，嗯就是其实还是有一些部分可以再做一个解读的
0: 。嗯嗯，这里面其实先说一个点啊，就是这本书是在一四年嗯出出版的。现在是二0二0年，六年前一本书被人家挖了个坟，然后还上热搜。其次呢，还逼着当事人道歉，这事儿就有意思。有意思的点，第一是14年出书的时候没人管这事儿，而且那时候《爸爸去哪刚播出吧，也是趁热打铁呗。呃，林田亮啊，林志颖啊都出书了，他也就趁热也出一本嘛。就收割一波，哎，他们
2: 也出了吗？出了呀、啊。
0: 嗯,嗯，你看看，我给你念一下啊，一口气，他们出版了《爸爸去哪儿》《爸爸去哪儿之林志颖亲子之道》《爸爸去哪儿之张亮亲子之道》郭涛亲子知道《爸爸去哪儿之田亮亲子之道》《郭涛亲子之道》《爸爸去哪儿之王岳伦亲子》道》都出了。啊
2: ，但是他这本不是《爸爸去哪儿之郭涛
0: 版》哦、是吗？啊、哦，他
2: 是自己要单独出。
0: 对，但是这本叫《父亲力量》是单独书，反正时时间是那个点。哦、对，这六年前的一本书被挖出来了，所以现在是属于说挖坟无差别打击了，对吧？是个人只要出本书，你等着吧，到时候。逐字逐句去卡，如果有问题，我就给你上热搜，是这样吧？这挖的也不只是呃郭涛的这本书呗。我们记得前段时间奇葩说的那个谁主，那个奇葩说的秋晨，他、嗯、是在一一年，嗯、我没记错的话，一条微博关于香港问题的、嗯、也被挖出来，最后也是他还各种辩解嘛，因为我是辩手出身，我也我觉得能辩一辩，后来发现辩不过，也就退出了整个圈。但这个
1: 被视为是权力斗争吧
0: ？啊，权力斗争，你、嗯、可以讲讲。
1: 就是就是,是奇葩说这些成员都在打，对
2: 啊<对><对>、呃
0: ，等于是定点打击，<成>然后找到一个方一个点，就给他全军覆灭，团灭了呗
2: 。对，就是选择挖出谁在哪一个平台说出的哪句话，这个东西它的缘起是很非常不同的。嗯，比如说像奇葩说这个，它可能是定点的。嗯，就是。呃，他有一定的目的性，嗯，他是这个内部成员的这个内杠啊，或者是斗争也好，那么我就是定我就是定点打击求成，嗯，那我找他，因为我们老说嘛，就是谁的言行其实都，嗯，有不干净的地方嘛，这<看>、就是、别说
0: 不干净，就是经不起挑拣，经
2: 不起这个、嗯、对，然后呢，但是像我觉得像郭涛这个，我我我们不太知道他是怎么被挖出来的，嗯、他也可能是一个偶然的行为，嗯嗯、呃，但是。把他们曾经的这些历史上的一些呃言行啊，嗯、他们的观点啊，嗯、他们的表述，嗯、拿到当下来说，那是另外一回事、嗯、就是尤其是他成为重新成为了一个公共事件，嗯、比如说上热搜啊，引起了大面积的讨论等等，他、嗯、是另外一个事件，嗯、而这个事件的内部的逻辑其实是一样的。
0: 嗯，其实这两年郭涛也没有多火。我我我，咱们说句实话啊，都在行里也算认识一些，就是这个整个的行情，这、就是、郭涛自。那个《爸爸去哪儿》之后，其实，在舞台剧也好吧，就算是国画的艺人嘛。然后呢，或者是影视剧上也没有特别的往一线走，所以我也觉得很奇怪。如果他当红，是吧？你比如李佳琦、张若昀特别火，那么你去挖一挖，只能挖出个大量。比如说那个《驱逐枪》，《驱逐枪》流浪地球刚火的时候，很多人挖出了是，是是是很很很爆的新闻嘛？四五
2: 圈嘛、啊，啊
0: ，那是后来的事儿。啊、一开始是说他就比较叛逆，然后是等到。这个就前段时间又发出了字母圈，基本上就把他锤死了
1: 。其实我觉得字母圈这个事儿没什么大不了的
0: 。啊、没什么大不了的啊，嗯、
1: 这并不是一个道德问题，啊、是就是双方知情同意
2: 就可以了嘛。嗯嗯但是那个，那当时卡在那个点上，就是大家不太知道他到底是不是知情同意的，嗯、因为从爆出来的那些聊天对话，嗯、就是那个女生有可能是在断章取义的发一些那个。这些所谓的实锤出来，嗯、从那些里面你，你会你你不太能判断出，不太能还原出他们真正当时沟通的那个现状是什么样的，嗯
0: 、很难说，很难说。但郭涛这个其实，如果不是人挖，咱这么说吧，如果不是人挖，他肯定不会有事儿。像屈楚萧那个是当事人自己，人家也在想办法，对吧？我我还是放不会放过你的，所以呢，他才，反正大伙都是挖坟受害者嘛。
2: 我感觉郭涛这个会不会是因为？嗯，就是他作一个家长，嗯、然后就要买这些什么
0: 课、育儿的书啊,书啊之类的，啊、就
2: 是他大面积的买，啊、然后看到了，应该是一个比较偶然的行为吧？还、啊、行吧。嗯嗯
0: 、那所以我们回到这个话题是，明星出书到底有多好，或者是有没有风险？大部分的明星最愿意出的书是，可能是写真集是吧？哎，我们应该是同龄人啊，就在很早之前，当
2: 代没有写真，已经没有了是吧？因为你不需要这个东西啊，就是哟，你应
0: 该不一定。那王俊凯他们的那就还很好卖的，那
1: 个是粉丝向的，粉丝向的，对对对对
0: ,对，就定向投喂给粉丝，就是有照片，有写真，有大大大图是吧？然后还有一些画，甚至写个小日记。我觉得近两年，我记得当时徐老师还写过一个文章是讲，郑爽出书的那个事儿，你还有印象吗？嗯，郑爽出了本书，对对对把。生怕自己
1: 的前男友是
0: 的，嗯、然后把图书室呃那个签售的时候把那个书摊都挤倒了，对对吧？他也是粉丝向的，但是郑爽还算业界良心，他有料，呵呵他讲了呵呵胡彦斌是吧讲？讲了那些老朋友们的事儿，还挺挺有料的。这种我觉得是整个娱乐行业都欢迎的一种出书方式，对不对？一方面也满足了粉丝的嗜好，就投喂了定点的信息，同时呢也也带来了一些热搜，对吧？它是生产力的一种表达。像郭涛这种呢，其实我们觉得他他不是奔着那个大新闻去的，不是奔着大新闻。还有很多粉丝像呢，比刘浩然啊这些流流量的出一些书就卖得特别好。我我去年做项目的时候去跟这些书商聊过，也是做电影书嘛。电影书是什么一种情况呢？就是电影一般都有文学剧本，然后呢或者说是有原著。有的是原著改改成，比如说《七十年》，它有原著，那么它那个书就出也有可能，因为它本身是有很大的 IP 粉丝群体的，有受众的。还有一种是先有剧本要拍了，然后反向生成一本书，比如说一出好戏《一出好戏》。《一出好戏》就是黄渤，他是找了编剧一帮他写，但写的时候其实那个故事还挺好的，挺有一些些那个寓言式的一个一个乌托邦的东西，所以呢找书商去帮他写、帮他做，把它做成一本书。《蜀蜀山黄渤》<咳>的名字和编剧的名字，这也是一种。然后那书商说这些都不是我们想做的，我们帮你们做电影书，我们的目的是什么？接近这些艺人，我们非常想做黄渤个人的东西，比如说他在做导演的这个导演手机，或者是一些其他艺人，比如说一些流量明星，比如张艺兴，我想跟他们合作出一些书，那就特别好卖，在图书市场里这样的书卖的特别好，比一般的我们做一个书，它的那个市场要大得多。稍微粉丝稍微打个榜，就能迅速的成为年度啊 top， 就能出商图书市场相对小嘛，他是能做的。但像《爸爸去哪这种一口气出了个七八本的那个，你,你肯定就是割韭菜了嘛，就把那一茬的韭菜全割没了嘛，是这样一个情况。你们，呃，那个谁，稍等，我暂停一下。徐老师，你在工作中有没有遇到这种就是？既要当明星，还想有立言啊，要出出一些书的艺人的情况
2: 。大部分的人，嗯，在觉得自己某一方面有了一定成就之后，都想立言，尤其是在受到周围的周围的人鼓动，其实是更多出于消费主义的，嗯，就是他们会觉得要把你吃干抹净嘛。哎一鱼几吃，对吧？你综艺的形象是怎样的？你的影视作品的表现是怎样的？那么你个人生活的这部分是怎样的？你对于社会和世界的有一些啊、嗯嗯呃，你要说一些什么东西？所以大部分的，我觉得立言的这个冲动就是有的，有的吧。你到了一定的地位，你包括你资本积累到一定程度，他必然是想要去
1: 在思想层面要做一点东西的。嗯。嗯。而且艺人这个群体是一个什么样的群体？你刚才说到，啊、呃，像商界的这一些人，他们都是被人捧在上面的嘛。但是艺人这个群体还更特殊，因为他接触不到真正的世界。啊、就比如说商界的这一些人，可能他周围也在捧着他，嗯、他的下属在捧着他，嗯、可是他是真正的在商场上面驰骋的，他知道真实的这个世界是什么样的。嗯、可是艺人，他就是那个小，他有保护层对。对，然后。嗯所有的人都说他好，所有的人都夸他演的好，嗯、所有的人都把他当这个团队的神一样的存在，嗯、所以他，他,他不会有这种冲动，他不会，他不会有反省的机会。嗯
0: 、所以就说郭涛这本书出来了，当时我们一开始就讨论这个问题，他怎么就出了呢？有没有人审稿？其实可能就像你们讲的，郑老师讲的，他身边的人可能帮他审吧，但是我审的时候绝不是编辑的视角。也不是出出版商的视角，我可能就是，我是做宣传的，团的帮你审个稿，对，郭团团队的视角，我就看，哎，这篇文章没有别的问题，挺好的。他
1: 他是一本大型软文
0: 啊，大型软文啊、哦，这个称呼特别好，所以他们出的书也不要太当真是吧，跟书也没什么关系。跟跟作品也没什么关系，可能、嗯
2: 、你当然你不能把它当成一个文本来看，就是
0: 谈得上文本吗？
2: 对，就是你看他，嗯、你其实从那个这个字里行间，你会知道他是怎么写出来的。他、嗯、基本上就是因为我以前干过这个事儿，就是一个、嗯、一个名人坐我对面嘛，他就叙述嘛，对吧？嗯嗯、他他就杂七杂八的这么讲，嗯、然后你去给他找哪些地方是可以、嗯。有哪些料是可以爆的？哪一些东西是可以稍微挖一下的，然后也不太需要一个什么叙事技巧、什么利益或者怎样的，就是他们会天然的觉得我给出什么东西好像都是别人爱看的、别人需要的。嗯
0: ，我想起哎，你这说起你这个事儿，想起《送我上青云》，你们看了
2: ？什么？送
0: 我上青云
1: ？姚晨，姚
0: 晨他那个角色不是记者嘛，然后跑到那个地方去，他的任务他原来是做社会调查的。然后接一活，就是帮那个富商去出本书，然后呢，那个富商是富商的爹、啊、对对，梁冠华对梁冠华演的那个角色是吧？然后就跟他聊说你要听我的话，好好听我们说什么你就写什么，钱不是问题，但是姚晨的那个角色就盛男是吧？盛男你想这个叫这个名字的都是挺有心气的呵呵。然后他就跟他接触一段时间，发现啊铜臭味太浓，就一怒之下摔钱走人。这种知识分子的清高遇到了同臭的那个、那个、那个引诱，最后还是放弃了抵抗。呃，姚晨那个角色还一塑造挺立体的，他其实也是一样的，商人史上也是一样他们有时候钱已经对他来说已经不重要，他需要通过立言的方式去展示自己似乎不那么低俗的、庸俗的那么一面。所以明星呢，就是离不接地气。商人接商气、接地气，但是他还想接点文气，想接点仙气，想把自己打造成一个立功、立德、立言、有大成就的人，是吧
2: ？是你想，他就是诠释这个事情最终起作用的方式，一定还是通过意识形态嘛？嗯。你比如说马云，对吧？马爸爸，嗯、他他缺什么呢？他什么都不缺，所以他要去搞大学。嗯。他要去用他的这一套来培养一批人。嗯。嗯他要去经营在艺术，他去做指挥、唱歌，对吧？嗯嗯、他希望通过这些进行新一轮的升级版的收割。嗯、就是我、嗯，我之前作为商人，那么我在这个社会财富当中，通过一套逻辑和一套运行的方法进行了一轮收割。嗯、我现在要再上一层楼，我要打把自己打造成一个教育家、社会活动家。嗯嗯嗯，就这这，他们一定会做这样的事情，就是无论是立言也好，去、嗯、去入侵这个教育界，或者是呃，输出更多的对知识界输、嗯、输出更多的理念层面的东西，嗯、因为就是理念这个东西，其实本来也是消费主义的一个抓手，嗯、一个倚仗的东西嘛。嗯、你要承认他这一套，那么你就会上他的、嗯、上他的这条船嘛。嗯
0: ，所以不止王石出书了。田朴珺也出书了
2: ，是吧？这出书这件事情，真的是所所有稍有名利的人的一种本
1: 能的冲动。嗯，本出书和写专栏
0: 。哦，你可能在有所指啊，就是田田老师是吧？红烧肉，<笑>田老师红烧肉，那那那那，哎，那个也是一很相似啊。他写了一个专栏，他讲那个。呃，哈利波特式的建筑风格，你们还记得吗？前段时间闹的那个事情，他是在哪个杂志我忘了，他就讲他去英国，进了一个古堡，然后找管家要 WiFi 密码，管家没有给他 WiFi 密码，端上来一盘子，上面一张纸条，打开以后是 WiFi 密码，他觉得这就是贵族，那个是好多年前的一个杂志对对对是吧？然后又被群嘲了，大伙说你他妈这叫什么贵族、啊？是贵族的流量还要钱吗？就不会要 WiFi 呀，是这么一个事儿。但是他是在专栏里写的哦，他很很有优越感的写这个东西。你说的很对，出书可能门槛稍微高点，因为长篇大论是吧？咱们得五万八万的
1: 。不不不，我觉得出书的门槛低，啊，门槛低
0: ，
2: 别人帮你写啊，而且出书自费，出书是一个静态的行为，嗯，就是我前期就是暗箱的嘛，我找一个人，我怎么跟他沟通，我怎么跟书商那个，等书出来的那个时候，嗯。你就是它，它就变成了一个固定下来了，嗯、然后你去怎么流传？但是专栏它是动态的，嗯、你要你要去维持它，嗯、你要去想我的这个专栏的人设是怎么进行调整，嗯、你要看反馈，嗯、还是不一样的。
0: 对，所以田老师还挺挺努力的，就是田老师
1: 一直自诩为高智商女性嘛，嗯、就是田田老师演讲的时候说他脑子都是蓝色的，因为他每天努力工作到只睡四个小时，嗯、可是他并没有解释。什么叫脑子是蓝色的？是说拍出来的那个 X 光片上面是脑子是蓝色的，因为缺氧变成了蓝色吗？有可能，他就是我到现在都不、这个、<笑>觉得有这
2: 个。有可能他学到的知识跟我们就是。他应该懂很多我们不懂的知识。哼，我来
0: 解释一下这个为什么脑子是蓝色的。在《肖申克的救赎》里，斯蒂芬金的那篇小说里，最后一句话是这么想的：<笑>我希望我的梦想像太平洋一样蓝。所以他是有梦想的人，所以四个小时是他的梦想的颜色。怎么
2: 样
0: ？好，<笑>是不是很文笔？
2: 好，<笑>你可以给他写书了
0: 。哦， oh, 好像给你接个单是吧？金<对>老师，金老师，人家有团队，所以人家。虽然被群嘲成这样，依然还是很稳的。这个人设是很稳的。就是我当时写那篇文章是讲，她是当代女版的于莲，就是已经成了。我获得了跟王老师一起做马桶的权利，我就获得了向上的权利。然后，所以后面你们嘲讽我，其实没关系。我反正已经踏上了这个阶层，已经跨远了他。他的底层逻辑确认了吗？啊，确认完了，然后我就 OK 了。嗯、所以我出不出书其实也没那么重要。专栏其实挺还挺挑人的，是不是？是得能写，然后还想写，并且有持续产出的能力。这对于一个女性，如果只是一个三四线女演员来说，很难做到这件事情。林青霞写得好，那但她已经功成身退，换了一个角色嘛，是不是？然后我去写专栏，我在南方周末也写，我在别的平台写，还、哎、写的还真不错。但其他的女演员又退了几个，有能有谁写的呢？很少。所以这其实写专栏可能比出书要要要难一些。写
2: 专栏更多还是一种自觉行为吧，嗯
0: ，自觉行为，对
2: ，像郭涛这种出书，我感觉就是他非常盲目的，他他觉得是在这一套这个产业链里面，大家都，大家都上了节目，节目完了之后大家都出了书，那我要出书，我挖点什么出来呢？他其实他以为别人告诉他，你出书是因为你的人生是更有趣的，相对于别人来说，你的你的生命是更丰富的，那么你可以把这部分拿出来，但是其实。很可能他其实是非常匮乏的，他是贫瘠的一个一个灵魂。啊、那他向内不停喷发，嗯、那就只能发出现在呈现给你看的这个样子。大家一看说，原来其实他
1: 内在他是一个这样的人，或者甚至这根本不是他自己的行为，啊，是他的团队的行为。说、嗯、郭老师，你出一个书法，他说：“哎呀，我这么忙，我不想出书。”团队说：“啊、哎，大家都出了，那你就出吧。”然后他就出了
0: 。坦比心理还有啊、呃，还有团队行为。嗯
1: 。嗯然后你刚才聊到的说。关于枪手和领袖的这个关系，啊、我想说的是，就即使缩小到娱乐圈的这个记者和采访对象的关系，嗯，你都会觉得他们实际上是也是被保保护过度的，尤其是非封闭的一个，对，嗯、尤其是近几年，嗯嗯、啊呃，大概我我刚开始做娱乐记者的时候前，前、嗯、大概五年前吧，嗯，那个时候的大牌明星都是愿意去做深度访问，嗯、然后。跟你掏心挖肝的去讲他到底是一个什么样子的人，嗯、可能有伪饰的成分，嗯、但是人家是，是他是至少是真诚的，他很尊重你
2: 给他的解读，对，<咳>就是有些东西他自己意识不到，<对>他通过讲述之后，嗯、你能帮他把他的感受或者是一种心理能提炼出来之后，嗯、他会觉得你是，嗯、你是你是好的，你是更
0: 有。嗯，他抖落一堆泥，你给他捏上了胚胎，最后上了色，上了色成了雕像，成了雕像。他很
1: 希望你能给他的那个叙事，啊、就他是、嗯、他认为你能给他东西，但是现在的情况就是，嗯，记者是非常被动的一个角色了，他需要他他去采访一个人，他需要去考虑他的粉丝，嗯、他会不会来跑来撕我<对>这个媒体？对,对然后，嗯、呃，然后团队。现在审
0: <稿>现在要提纲
1: ，对，要提纲审稿已经是一个常规常规的流程，嗯、不是说章子怡来审稿，韩红来审稿，嗯、是所有的十八线小明星是吧？<笑>十线艺人、十八线小明星全部都要审稿，全部都要走一遍。如果说你你说嗯，我们我们的常规流程是我们自己决定这个稿件怎么发，嗯、他会他会用求你的方式来来让来让你给他审，然后。然后举个例子吧，就是我自己的软弱在于，比如说我上次采访了一个小姑娘，二十岁出头，还没有毕业，演了一个呃比较火的角色，嗯、<笑>演了一个比较火的角色
0: 。嗯，我猜猜是谁啊？
1: <笑>小姑娘长得挺漂亮的。然后呢，我们去采访。他的团队就非常的不专业，他的经纪人就坐在摄像机的后面，嗯、正对着他。然后每当这个姑娘在某一个问题上卡壳了，或者说想不到答案了，他当当即打断，去提醒他：‘你，你就说哪一场戏什么什么什么，啊、你就说谁谁谁的台词怎么怎么不对呀、啊？你说的不对呀、啊，这跟我当时看到的不一样啊！”就是以前大家会觉得。我要审提纲，然后我提前给艺人排练了，你到时候怎么回答已经很过分了。嗯、可是现在是直接打断你的采访，告诉你我你应该怎么回答。然后小姑娘的态度也非常不端正，她就刷着手机在看，一排黑字是提纲，一排红字是团队写好的答案。
0: 照着念
1: ，他可能连提纲都不看，他就只看那个红字的答
0: 案。我<对>没看明白题目是啥，我就直接背答案了。我
2: 甚至觉得有一天会变成那样，就是采访的时候，你只需要他的脸，他说一二三四五六七， 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后那个给他给他配答案<笑>就
0: 可以了。<笑> AI 再换脸都行了，<对>一套活<对>你还记得那个谁，甚至是那个哪个戏、哦、来着？啊，又要说到 Angelababy 了。他们搞了一个活动。然后他不没到现场去吗？嗯、
2: 呃，对对,对。然
0: 后他就跟团队人一合作是自己拍了一个空镜，然后给 P S 上去了是吧？谁都知道他当年有一个戏是抠图的，对。他还搞一个这个活动，我也不知道团队是咋想。实锤了。实锤自己自曝去的，<笑>说我们是品牌需要我们做了一个活动。心想你这不是瓜田李下吗？本来就怀疑你干这事儿，你他妈的还明目张胆的干了一把是吧？
1: 但是悲哀的就在于你讨论这些有对他来说有,有意义吗？没有，他代言照拿，他的戏照拍。嗯其实我觉得就是，呃，我们之前经常
2: 说所谓的这个明星，呃，就是演员和明星变成偶像这么一件事情，嗯嗯、就是过去的演员和明星，他是一个人格化的象征，嗯、那么人格必然是复杂的、多元的、多变的，是具体而非的，是非常微妙的。就我们以
1: 前的所谓偶像，像刘德华、像张国荣，他们是他要是极其丰富的，对，对他是一个。人人格的一个一个偶像，但是现在的偶像是，就是我之前的偶像明星
2: 也好，我即使是消费它，我消费的是一个丰富的东西，我消费的是一个人格，我消费的是一种独特的性格和他在每一个场景下的表现，对吧？但是，呃，现在呢，就是娱乐工业这件事情使得人。它有一种说法叫模块化，嗯，就是每就是我这个娱乐工业像一个大的沙盘，像一个拼图一样。那么每一个明星就是其中的一个模块，我可以拿掉替换。所以现在为什么要按人设来生产这个偶像呢？嗯、就是因为生产出来的东西，它品控是可以控制的。我就是一个符号，我的这个符号严格控制，在我是霸道总裁，小白甜，我是小白甜等等，小绵羊。他反而不需要，他反而很，他很很警惕你溢出这个符号和模块之外的东西。啊、对，那么既然你变成了模块，那其实你的可替代性是非常强的。这就是为什么我们现在大量的需要偶像不断的迭代。我们经常需要现在的偶像，是月抛型的嘛？嗯、就是因为你对一个模块的消费，它是它那个。情感的动力啊，原原动力是非常有限的。你对一个符号的消费，你对它进行的情感投射是非常单向度、非常片面、非常单一的。所以我们需要不断的去更新迭代这个偶像，来扩充我们娱乐工业的这个版图里面的所有的板块
1: 。而且与之相对的是，我们的批评的话语系统也是变成单一的模式化的了。嗯、对，渣男啊，什么？第一位，你,你不符合他的这个模
2: 块的这个标准化的要求，那么你的批评，他就是，嗯，相反就是了嘛。原你本来在屏幕上塑造的是一个贤妻良母啊，你没有想到你居然私下对对对,对，然后你是一个励志的阳光女孩，没想到你竟然抽烟，这就就是很直接，很就是这种二元对立的一种认可和批评
0: 。所以就剩下。第一，这波我可以；第二是人设已经崩了，就这两下，对对吧？嗯、一直在人设道上走着，嗯，这个我可太好磕了
2: ，对，特
0: 别棒。是吧一旦崩，崩了，哎，人设崩了。是
2: 对，什么？其实叫人设崩了这件事情，你可以理解成，它只是他人格的另一面，嗯，显现出来了，嗯嗯、但是。对人格来
1: 说，它是丰富了，它是多元化
0: 了，但
1: 是对人设来说，它就是崩了。对，嗯，我补充一下刚才那个小姑娘的结结局啊，就是结局这件事情的结局就是我非常，我的编辑跟我说，你不如就把他的这个对话直接放出来
0: ，哎，
1: 这样子大家就能看出他是你不用给多么无脑的，对你不用给他写，但是你可以帮他火。最终，最终我还是把他的。我把我那天旁听了三个采访，嗯、我全部都录音了，啊、然后包括我自己的采访，四个四个采访，大家问了很多相同的问题，我把他每一个问题下面的这个回答拼在一块儿，写成了一个完整的文章。因为我觉得说算了，小姑娘才二十岁，你干嘛去毁她的职业生涯？就
0: 是你很职业，<笑>
1: 我我不现在我不觉得我职业职业难道不是应该呈现真实真实的东西吗？<唉>但是但是我不知道没我没有办法去。嗯判断我自己这个，从我从你刚
2: 刚说的这个，其实包括你之前说，现在越来越多的团队本身是不专业的，当然了，就是我一下子能够理解为什么像郭涛这种书能出来，他一定是经过他团队的宣传公关，对吧？他的这个形象的这种，然后他身边各种各样的工作人员，其实说实话都比他更熟悉这个事情流程，他可能只是出场了一下，所有身边的工作人员都比他更熟悉，包括书商，就是。出版社的编辑、出版社的宣传、营销等等，但是呢，这群人现在可以说都不专业。嗯，他们在进入娱乐工业之后，都是一个非常封闭的一团一团的模块，就是一团东西，他。就是进入之后，每一个人不专业，造成了我们竟然发现，经过了二十几个人，这本书竟然出来了。嗯，就是我们感觉在社会的公共价值上有这么大 bug 的一件事情，在、嗯、经过了团队之后，好像没有一个人意识到这是什么问题，它竟然就出来了。我觉得可能跟团队的这个封闭和不专业是有很大的关系
0: 。对，反正我觉得杨颖团队那件事，反正就很明显不专业了。但
1: 是另外一方面就是。下一个话题，如果说聚焦到这个内容上面的话，我很我很好奇的一点是，从二零一四年到二零二零年，实际上也就六年而已，但是社会观念发生了这么大的变化，嗯、对吧？你如果说呃琼瑶剧二十多年前那么多渣男，我们都没有鉴别出来，现在发现了，可是六年之间居然就是大家的观念会发生这么大的变化，嗯，这个这个变化，说实
2: 话就是。有些人的感受是在进步的，有些人的感受是会觉得其实倒退的
0: ，其实在收窄吧
2: 。对我们讲到，我觉得二零一四可能不是一个特别有标志性的一个年份，<对>就是二零一四左右这段时间，社会思潮对于比如说呃性别平权或者是男女关系这件事情，到底是个怎么样的认知，<对>我们现在不太知道，你也不能拿郭涛这本书当成一个。当年的，研究的，对你，你不能把它当成一个很丰富的一个样本来看。但是，其实我们在说到娱乐圈的这些事情的时候，经常觉得，比方说九十年代、两千年的时候，社会是极其开放的。嗯，包括我们经常看到说，那个时候拍的，比如说男人、男人装的那个封面，极大的尺度，尽可能去表现一个。身体就身,身体之美，嗯、但是在当代，你可能胸稍微穿的低一点点，嗯、或者你是比如说什么秃点了、啊，就是就很多这样的事情。嗯、呃，那个呃热一扎，比如说穿的可能清凉了一点，嗯、立刻就会被批判嘛，嗯、就是就是有一部分人会感觉说味道是其实是变多了，但是为什么我们同时又会觉得，呃，拿郭涛这个事情来说，又会有一种论调说都。二零二零年了，对吧？我们是说都零二零二年了，为什么，呃，还会有这样的这样的这个这个存在？然后他不得不出来道歉，就是他到底是进步的还是呃后退的？到底是这个社会越来越宽容的，还是在收窄的？我觉得不同的群体他的
1: 感受是非常不一样的。包括当年的那些当红的女明星刘晓庆、嗯、宁静，什么韦唯，嗯、都有非常丰富的感情和婚姻生活。嗯、当时谁也没有说你是一个荡妇、嗯
0: 。对,对，对那还是很开放、啊。所以说，当时后来那英，哎，咱说到手机壳吧，那英那条微博，我他妈的最烦装逼的人。二零一一年发一条这样的微博，后来很多人说这样的微博这是考古发现尺度，呃，就微博尺度之最。现在谁敢发这样的微博，不得骂死你！很多人说这是我的人生图腾，我要把它这条微博放下来，做成我的手机壳，放在我的背面。<笑>谁看见的话，那英，我他妈的最烦装逼的人，<笑>就这样子。因为那个时候，一年啊，微博出现刚两三年吧。哎
1: ，他说的是谁？给我科普一下。
0: 不知道说是谁，他应该是在。哎、啊，就是觉这句话很对。他是可能在录《好声音》的时候出了这个事儿，然后他发了一条微博，他妈最烦装逼人，就一个你有脏话，就是一个明星公的，哎
2: 、对，对而且他在 diss 别人，对呀，
0: 你也不知道他说谁嘛。但是这话很真性情嘛，是吧？现在的哪有哪有粉丝敢，呃，微博哪有明星敢发这个，是不是？一下子老
1: 子到处说，我要做声色性格。<笑><笑>你说的男一，我就想起我前两天看那个，嗯、呃。说窦唯当年还没有跟王菲离婚的时候，就接受媒体的采访，嗯、呃，聊说他其实更爱高原。然后，然后那篇报道是有多方的说法，有窦唯的说法，有王菲和王菲这边的朋友的说法。然后那英就在那儿骂骂窦唯，嘛。啊、嗯
0: ，就
1: 我只是想到这个啊
0: 啊,啊，现现在
1: 但是那个时候你想，一个没有离婚、出了轨的巨星，开出来说，公开出来说，我更爱小三儿。嗯
0: 现在吃面都不敢吃了，是吧？各位吃个面都要上热搜了，那太可怕了。我们最后再回到郭涛这个事儿啊，就是我想开一下地狱炮啊，因为郭涛是大伙印象里北方男人的一个特别典型的一个形象，因为他演了好多影视作品也都是粗犷的偏父
1: 母爱情啊
0: ，对啊对啊，啊、偏北方的，加深他这种身上本印记印记对，呃，我有有打听啊，郭涛其实是陕西人，我有一朋友也是陕西的，他跟我讲，呃，西安吧，就说、是。当地的文化特别特别的，呃，直男。那个直男没有那个评判的意思，就是我们那个传统，你看几千年的传统下来，当地的女孩子吃饭，好多说山东不上桌嘛，陕西也是一样，就好多是甘
1: 肃也不上也不上
0: 桌吧，就是不让你去去上上桌吃。然后呢，他说他有一个有一个叔叔是怎么着，就是他回家以后发现饭没做好，然后他老婆还在厨房里呢，拿起凳子就砸。那个在厨房里做饭的老婆，老婆额角开了
1: ，继续做饭了
0: 。继续做，做完饭以后，哭着回了娘家。娘家人还要骂她，说你干了什么事会让你老公打你。出了这个事儿，所以呢，他们在当地觉得，如果被富家赶出来，回到了家里<确实 S 2> 是一件耻辱。这是哪一年的事儿？前几年的事这是我一朋友跟我讲的真事啊，这我不能说是是谁，嗯，是陕西的。然后呢，所以呢，他们那个城还到了大城市以后。他也调整不过来嘛，就是可能夫妻关系或者跟别的女生相处的时候，会觉得有点不适。哎，这个女生怎么那么横啊？他说，在我们老家，只要是女生敢跟男的大声说话，一巴掌就过去了，是这样一种状态啊。我并不是针对啊，这是开地狱炮啊，就是只说一个现象，就是北方是有很多这种呃文化呃地域文化和男性男权文化的，所以呢，当郭涛写这个东西的时候，我们也可以理解嘛，就是。如果他一直是在这种文化里成长的，或者是生活生活身边都是这种人的话，把他写到书里也不是很奇怪
2: 。所以，他其实，嗯、呃，我不知道他这个道歉，这个所谓的真正的反思和真诚真心的真诚度有多少？啊啊、他可能只是做了一个危机公关，嗯、他不得不道歉这种。嗯、但是，我觉得当初他写出来的时候，嗯、他是非常真切的在和大家分享，我是如何通过我的父权和男权的这一套。体制来使得我这个小家庭幸福和睦，嗯，井然有序，嗯嗯、母慈子孝，嗯嗯、对吧？他是把它当成一个好的成功的经验来分享
0: 的，嗯嗯、啊啊啊啊、对
2: 。我觉得与其说是地图炮，其实不如说就是我们这个社会有无数的同文层，嗯、每一个同文层之间，它的壁垒是非常的重的，嗯、它是几乎是那个次元壁是不能打破的。比方说，我们现在觉得。呃，我不知道，比如说男生心里是怎么想的，嗯、但是你一定在嘴上是要承认说，呃，这个男女平等，你、嗯、要承认是这个我们这个性别平权、嗯、是要推动，比如说社会的进步等等这些东西，你会我们会觉得这是常识。嗯。那么对人对一个人来说，常识它是不可不可动摇的，不可撼动的。不用讨
0: 论，讨论没有讨论
2: 。嗯、我看到说打女人，我听到就是。这个东西没有说你可以辩驳，当时具体的情境是怎样的，什么的，他就是不对，因为他反常识了
0: 。但是你在
2: 你在另一个同魂层，比如说你刚刚说你的这个朋友的老家，嗯，那里的人他的常识是什么呢？又不一样。男尊女卑，他的常识在于这个呃，不孝有三，无后为大，在于这个呃，叫你要什么？夫唱夫随，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这些对他来说是常识的时候，他看到一个想要。嗯， um, 反抗的女性，嗯、她不会觉得她是反抗叙事，嗯、她不会觉得她是性别平权叙事，嗯、她会觉得你是错的，嗯、没有什么可以商量、可以讨论的余地。不同的同温层、不同常识地层的人在一起，没有办法对话的
0: 。嗯，江苏怎么样？你们俩都是江苏人。<笑>
1: <笑>江苏。很散装，江
0: 苏好，我不是想要在第一炮之后就搞了一个互相歧视
1: 。我们是在讨论徐州以外的江
0: 苏。哦，徐州是属于北方，我了解。山东散装。对
2: ，徐州很靠山东嘛
0: ，哦，这个炮有点远啊，直接打到了隔壁去了。我觉得江
1: 苏普遍还好吧，嗯，对吧？
0: 彩礼不重哈，我相信啊，彩礼挺重的。
1: 一般的来
2: 说，这个女性的地位，她的高低跟经济发展、社会经济发展的程度还算是一个正相关的关系。呃，有一个地方除外，就是潮汕。啊、呃。嗯。潮汕它它除了跟社会经济发展，它和这个社会的差距结构。嗯嗯你这个社会最小单位，就是我们说家庭是一个组成社会的最小单位嘛？嗯。嗯它和社会这个单位组成的这个结构方式其实是不一样的。嗯嗯、你比方说，江苏其实通过了大规模的改革开放。嗯。呃，它这个呃工业化大生产、产业的这种、嗯、这种发展，包括全球化最早的这个窗口等等包括教育的那个呃什么试点，对吧？啊、呃，对对对。嗯这一切呢，使得江苏的氏族社会是不存在的。我们在江苏是没有什么宗族祠堂这样的东西，对，这就使得儒家文化的那个基础打破了。它就更多的是一个现代社会连结的方式。那么现代社会就是小家庭嘛，它不承认大家庭，不承认家族氏族。它以小家庭为主的时候，它它那个婚姻和男女关系，更多的就是一种非常现实的社会实践的关系。那它当然是非常平等的，因为大家要一起来完成一个经济的任务，完成一个比如说养育后代这种任务，它相对来说是平等的。但是你说像潮汕地区，其实它。经济发展是很厉害，但是他走的是什么路子呢？他走的是，比如说，呃，我的这个氏族传帮带，我走的是一个家族企业或者这样的方式。但你能看到那里的新娘出嫁的时候身上挂满了金子，真的就是无论是彩礼还是陪嫁都是百万级别的。但是他几，它相当于延续了，就是这个所谓的这个文脉，他延续了氏族的儒家传统的这一部分东西，他一定是一个。呃，仍然是，比如说以男性为中心的男性中心主义的这个文化，嗯
0: 、宗族食堂本质还是男权嘛？对、嗯，那个结构、嗯、你应
2: 该叫父权吧，权就是皇权、父权,父权和男权嘛，<对>就是一个权力的三层、嗯、三个级别的不同体是谁,谁能进
0: 食堂，谁有排位，对不对？哪些人是能够在那里边进去的，哪些、嗯、不行？我们
2: 其实在，在在传统的大家庭里面，你不是大家长的那个儿子。嗯。也是非常压抑的，也没有任何权利。<对>你你结婚要听家长的，就是在一个父权的这个大家庭里面，男性也是受压迫的对象。你只有爬上去，成为了那个父权的当权者，你才能呃享受你应该有的这些东西。嗯
1: ，呃，我之前在厦门的时候，我朋友跟我讲过一个故事，就是当地有一个村子嘛，就被做成了景点。嗯，变做变成了一个文化村，那个村都姓什么来着？我不记得了。但是我这个朋友就跟我说，这个村子每一个人都非常有钱，因为他在这个景点里面，你开一个，比如说 o 臭豆腐摊 r 我开一个小卖店，就这些都是规定好的。嗯、然后，呃，这个村子里面的任何一个年轻人想要出去，比如说我去美国留学了，他需要，但你永远是这个村子的人，就是你。你哪怕已经出去了，你是必然要回来的。如果你出去了，就是叛徒，你得不到这个大的氏族，都不是你自己的家庭，就是这个大村子不会给你任何的资源。我其实觉得这件事情。嗯，
2: 不算不不要追溯到太远的这个传统和时期，就是因为它有一点封建残余嘛。但是这个封建残余为什么在当代社会得以得以延续下来？还没有死绝呢。我觉得可能跟怎么讲呢？可能跟近现代史的土改是有关系的
0: 。土改分地。是
2: 土改彻底的地方。嗯。我们就不谈土改背后那个暴力的，或者是一些更加嗯，就是打走华丰田地啊，对对对。但是土改更彻底的地方，相对来说，它对于那个儒家传统的打破是更加彻底的
0: 。土改完成的好的地方就没有那么大问题，土改完成了不好的地方，还胆结的地方是吧？宗族秩序还挺井然有序的地方，那个中就是中法制还在那起作用，所以呢，女人的位置也很难得到的确认。
2: 对，所以我说到这个，其实是想说什么呢？就是还再来一次涂改
0: 是这意思吗？不是
2: ，就是你的关于这种这种嗯、呃、认知和意识形态层面的东西，嗯嗯、它其实还是和你社会结构是嗯有关的，严格相关的。嗯呃，不是说你现在他们都说像，像、呃、啊，女性看太多毒鸡汤，所以想要独立，不是这样的。就是她的经济地位到了那个范儿<了>她一定是要求伸张自己的权益的。而且她有些人她是可以做到的，她通过一些运动也好，或者是这种社会实践，她是可以推动这个、嗯嗯、这个权益的这个框架和边界的,的、哎。
0: 我请教一个问题：现在北京单身妈妈是可以给孩子上户口了，是吗
2: ？<笑>我前天刚知道一个事情，就是现在。那个，嗯、呃，叫什么？嗯、呃，女性去做人工流产，嗯，是需要男方来签字同意的，嗯、这是一个非常啊，所以共有财产，这是一个不不、嗯，这是一个新的事情，<对>就是以前不是，以前不是这样子的，是呃，但是以前就是还得有爹，人流这个事情是一个相对有一点灰色的嘛，就是你很多去找一个小诊所或者是怎么样。嗯嗯但是现在就是，我知道就是正规的大医院，你要去做人流是需要男性同意的。他基本上就是，他这个东西和婚姻的那个离婚冷静期的那个设定初衷是一样的。他给你增加你呃离婚的难度，他给你增加你不结婚的难度，他给,给你增加你做人工流产的这个障碍。使得你生育率是的，这是一个呃，完全是。堵，从那个
0: 技术性提高生育率，嗯、这么说吧，对对、就
2: 是、对对对，所以你说到这个单亲妈妈，我
1: 不知道，因为嗯，必须是我觉得爸爸非常是困难的，<笑>必须是证明孩子的爸爸才能签字同意他流产。对，这个东西其
2: 实是违宪的，你知道吧？就是、
0: 啊、你都提宪法了，对，
1: 就是从宪法上规定。<笑>他那个
2: ，因为宪法写的很，我国的宪法就是睡美人条款嘛，就是他写的很很笼统。比如说，他规定人人平等，但是他那个宪法下面有无数条附加的司法解释。嗯、<哼>这个司法解释有一个是什么呢？生育权是女性的权益。嗯我决定我要不要怀孕，要不要生孩子，要不要流产什么的，这是一个女性的权益。但是其实像这种人流，你需要男方去同意，这是一个违宪的行为吗？但是你说，呃，比如说我们就会想到说，这是一个嗯、呃、什么嗯男权的、男女不平等的，为什么？就是我刚刚说的，因为这是你的常识，你能够通过这个常识辨识出这个现象。是怎么样的一个存在？但是可能另一些人就会，他没有这个常识的，他就会觉得哦，嗯，应该这样子啊，对的，应该。他可能会从另一个角度想，对呀，多
0: 可怜啊，一个人去是吧？找人去，不是他要是必须的话，那就就难了嗯。他
2: 甚至有可能觉得这是为你好啊，对吧？就是
0: 爹们都这么想，就
2: 对，爹都这么想，是。爹存在就是需要一个父权的一个基础嘛。我当爹其实很累的，你要当一个大家长，你要事无巨细，什么东西都管的，就是你的权和你的责，它是对等的嘛。所以我们之前也说，也有看到说网上很多女生说，我们当我们谈到山东，不是说地图炮，就是谈到这个鲁迅等等之类的是是 <ul> ，是不是？的那个笑话来看，对吧？啊，对，啊，你就可以觉得说，我不需要解释，我就可以说你直男癌，嗯、你搞这种什么不平等之类的。嗯、但是另一些人，你也会看到他的那个常识在什么同婚层里面呢？嗯、在一个，我要，我要找到一个家的港湾，嗯、我要找到一个宽厚的肩膀。嗯、呃，这个我要当小公主，还有很多女性是这样子的嘛，嗯、我要。我要有一个人来宠我，来爱我，来为我遮风挡雨，嗯、给我一个家。你看他这些叙述，他是把自己放在一个没有主体性的一个位置的
0: 。那、嗯、他自己矮化了自己了
2: 。他他不觉得这是矮化吗？你这个矮化，他是要有一个标准的嘛？<是>我们看他，因为我站这儿，我看他你自我矮化，嗯、他会觉得说这是我的，这就是我的人生的格局啊，我的梦就是这样子的。那像大普。嗯大批这样的女性会觉得说，嗯、呃，要嫁就嫁兵哥哥，对吧？<笑><笑>是不是？就是消防员一活就叫男朋友，就蓝色的嘛。就是他崇尚他慕强嘛。男权当中有一个很重要的文化叫做慕强，他就是更喜欢那种表现出来的强者。强者必定背后就是强权嘛。我就是要嫁山东人，哇，好 man 呐、啊，对不对？好有男子气概。我不喜欢娘炮，对吧？就是每个人的那个。常识的地层是完全不一样的。嗯
1: 、好，我刚我刚刚来在路上，<笑>刚刚看到豆瓣上有一个人。在豆瓣群分小组里面发说，已分，他的男朋友跟他分手了，因为他要回头去跟他交往了六年的前女友结婚。为什么呢？因为前女友什么都不会干，不会做家务，也不会工作，也不会挣钱。跟了我六年，我不娶她，谁娶她？但是，啊、<喲>但是你很厉害呀、啊，你有自己的工作，你家里也收拾得井井有条，离开了我，你还是可以过得很好。其实影视剧里面就有很多这种桥段嘛。<笑>然后生活中也是不停的在发生。实际上，这种男性的，<对>呃，我要保护一个弱的女性，用婚姻来保护她这种思维就跟就跟他的其实就是想当爹嘛。实际上，你
2: 看我们这么批判郭涛，你看看李然，他老婆李然是不是甘之如饴，嗯嗯对吧？嗯嗯他很。她很庆幸自己可以找到郭涛一样的老公，她当年很崇拜他，她觉得他是高大的、伟岸的。然后呢，她就会把自己变成一个什么呢？我很庆幸郭涛觉得我是一个贤妻良母，我是中国传统女性所有优秀品质的集大成者。嗯嗯嗯他把他就是，我真的就是说，他甘之如饴嘛？就这个词现在其实是一个很反面的词，就是嗯，我们到底是具体的去和每一对。亲密关系对话，去和每一个具体的男性去对话，还是说我们作为女性群体和男性群体，就是两个两个阵营之间的对话，这两者差别特别大。你其实。你说白了就是你说郭涛的家务事，对吧？涉及个
0: 体没有价值是吧？你
2: 说人家郭涛家过得好好的，对啊，
0: 你管着了，对
2: 吧？人家事业有成，<笑>人家这个<笑>这个经济啊，什么社会地位都有，人家家庭内部的这个秩序是非常井然的，他、啊。对对对他呃，他是一个男主外，他老婆女主内，主<妹>然后哥哥和妹妹，嗯、男孩子应该有男孩子样，女孩子有女孩子样，嗯、非常具体的，他这个家庭内部的事物，嗯、你要怎么去评判他？其
0: 实
1: ，但实际上这种结构里面是有受害者的，比如说咱俩上次聊的那个他的儿子
0: 啊，你说石头对。啊
1: 你说你不知道郭涛在《爸爸去哪儿》之后在干嘛吗？他在做生意，<笑>就他他有他在那个他开了一个理发店，然后有一次在国也是一一六一七年的时候吧，在国贸开了一个分店，很豪华的地段，
0: 理发的对理发店，嗯
1: 、然后就,就是一个剪彩仪式，他把全家就带过去参加那个剪彩仪式了，嗯、儿子穿着小西装，女儿穿着小礼服。嗯石头非常非常不情愿，就是整个不管是表情还是肢体语言，全部都是抗拒，不想参加这种活动。但是郭涛就是在《爸爸去哪儿》里面也看到很多了嘛，就是那一副怎么回事？你嗯，怎么当众怎么怎么不乖什么的？其实那个时候石头已经十十几岁，十四十四岁十三四岁了吧，是大孩子了。但是你可以看到，嗯。他是被父亲压迫，有可能长大之后他被洗脑了，也变成另外一个过程
2: 。嗯，但是我觉得你不能轻易评判一个别人是不是被一个人是不是被另一个别人洗脑，这个东西那
0: 是爸爸。那
2: 个不是，那个内在的逻辑是什么呢？他现在那个爹不好。嗯，是。应该应该要像我这样来当爹。嗯，就是这样的。我们不太能轻易判断说，因为。就不是你想到一些革命的事情，就是我去把人家那个家给抄了，因为什么呢？你不符合，你不符合社会先进的理念，你不符合符合革命理念。但是人家家庭内部，你会，你觉得你从一个第三者看，石头好惨啊，嗯、呃，李然好惨啊，嗯、我就刚刚说什么他们。挺好的。你也是一个，你也是一个有鲜艳的。我因为习得了我要啊、呃、平等，要怎么样？我因为习得了这个东西，然后我拿这个去评判他的家庭内部实践，我会觉得他是受害者。但是不是说人人都需要鲜艳的东西是一样的吗？你这样评判他是受害者，你只能觉，你只能背后隐藏的是说郭涛没当好爹，应该像我这个样子来当爹。
0: 但这本书其实人家出的时候就是想说，我的是个好爹，向我学习。<笑>
2: 对呀、啊，它叫《父亲的力量》嘛，他真的是一个经验分享会嘛。对
0: ，就是爸很能，是吧？父亲的力量翻译过来就爸很能嘛。<笑>就
2: 他在那里说，男孩要有男孩样，女孩要有女孩样，<是>这句话。<没><笑>对于，就有什么错呢？<笑>我们没有办法天然的觉得这句话是错的，只不过是当越来越多的人知道要打破性别刻板印象的时候，这句话才逐渐出现了问题。
0: 嗯，好，今天聊的非常好。补充一句啊，以上嘉宾观点只代表个人。我们第一次说这。样。因为今天呢，我们是踩了一无数条的红线，感觉地下全是红线，踩来踩去全是
2: 公关要找上门来撕的那种
0: <笑>。然后第一句话就是这句话啊，第二句话是，如果谁想出书可以找我们，你看我们多能说。
2: <笑>我们是专业的，<笑>我们可以帮你规避所有公关的问题。对对对对对
0: ，是上有一期太尉讲到啊，是公关团队可能打钱。这次我们讲啊，有想出书的可以来合作啊，呵呵后台也找联系方式。第三点还是那句话啊，不管怎么样，讨来讨论来讨论去，开始到结尾还是那句话。不管你是爸是爹是啥味儿啊，不管是山东还是陕西，打人终究是不对的，对不对？打女人也是不对的。所以呢，谁要出书的话，自己再看看；要出的书，赶紧再查一查，有哪些完全可以让你上热搜、撤不下来的那些东西，赶紧删掉。
2: 哎，你刚刚说打人这个是不对的，嗯、我想到一个事情，就是其实今天我说的所有的东西，就是表明他不在一个次元的时候，嗯、这个对话真的你也不能天然的觉得自己是对的、啊。打人也是可以对，打人是不对的这件事情，嗯嗯、前段时间不是有个新闻，就是一对夫妻去离婚，啊，离婚的时候就都是仇人相见嘛，嗯，嗯然后当时在那个民政局的时候闹得有点不愉快，嗯，嗯这个女的就是扇了这男的一耳光，还是推搡了他一下，啊、反而。确实是这个女的先动手的，嗯，然后这个男的就追出来当街就是窝心脚，拼命的踹他，就是往死里踹啊那个东西。然后呢，就是每次有这种所谓的家暴啊什么的，一定会有男的跳出来说，女的也打男的呀，或者他甚至觉得说，呃，女的先打，对，动手的，呃，他甚至会觉得说，男人打女人就是不对，这么一句话也是有问题的。这句话是一个特权啊。为什么男人打女人不对，对吧？为他他会觉得说这是让女性占便宜的，就是你会发现你这个没有办法沟通。就像我们你刚刚说，不管怎么样，男女男人打女人都不对，或者甚至打人都不对，他就是会说，那我不还不还手，我站在那里被打吗？就是。甚至我们说暴力不对，我们说要向暴力说不。但是其实有大量的人，他没有这个，他的常识不是这样的，他就会觉得我不用暴力，嗯、我怎么解决问题？对,对吧？你郭涛就会觉得说，我不打他一耳光，我不让他就不知道我的底线，嗯、我以后要让他清楚什么事情他不能做，嗯、那我暴力是我唯一解决问题的办法吗？
0: 对，这就是为什么我们要做这样的节目，找郑老师、徐老师这样的有识之事。过来讲。<笑>无呃，反复讲一次次的讲，告诉你哪些真正的是我们现代人应该拥有的观念
2: 。我我我不想当爹，哦、我这个
0: 我们当妈。<我><我><笑>不是，我们是反反复复去讲一些我们觉得、我们认为是常识的东西，我们不会去掩盖说我们认可的东西。我我是这么想的，就是只要你认可它，而且你身体力行去实践它，这个东西还是有价值。好，今天的节目就到这里，感谢两位的到来，我<好>们再见。
2: 我听说，通常在战争后就会换来和平。为什么跨掉我的爸爸一直打我妈妈，就因为喝醉酒，他就能拿我妈出气。我真正跨北下去，又、就是我卡衰喊，哼！从小到大只有妈妈的温柔，为什么我爸爸那么凶？ Yeah, 如果真的我有一双翅膀，两双翅膀，随时出发，逃到出发，我一
0: 定带我妈 yeah, 从前的教育，变得家庭，变得爸爸，种种的暴力因素，一定都会有原因。但是那么多我都没有错过，可我叫你一声爸,爸。阻止一切，让家庭回到过去，天天温馨的欢的香味。虽然这是我编造出来的事实，有点讽刺，有点酸性，但它却在这快乐下会发生产生共鸣，产生共鸣来阻止一切暴力，也能随着音符抒写一情绪。从小到大，你叫我学习，你把你当榜样，好多的假象。妈妈常说，乖，天天别话，你叫我怎么跟你像？爸，我叫你爸，你打我妈，这样对吗？干嘛这样？何必让九千笔？